0: 锵锵三人行，今天呢，我把这个著名的犯罪心理学家李玫瑾老师和这个无业游民啊陈丹青老师，把你们俩凑一块儿，感觉有点不搭干，但是实际上我觉得你们俩也算一种同行，都叫画家，你是画家啊，但你画的是表象啊，画的是人像，他画的是这个犯罪心理，你那个学科叫什么？就叫犯
1: 罪心理画像
0: 。犯罪心理画像啊。这是一门科学吗？呃，肯定不是科学
1: 。科学的东西一定是可验证的，嗯、但是它也是需要，就是我们是属于什么呢？就是在缺少人证物证，嗯、呃，有的时候现场没有目击证人，嗯、然后被害人又死了，嗯、在我们这个侦查有时候走到一个僵局的情况下呢，有时候用心理学的方法来试一试。嗯、这个心理学方法就是看他怎么去做，嗯、当然前提是我们对人的研究。对人研究到一定程度了，你会知道什么样的人做什么样的事情。
2: 嗯
1: ，所以这个呢，就是我最后再分析到最后结果，我会给出一些人的一些建议。嗯，比如这个人应该是年龄、体型，然后他的活动场所、他的兴趣爱好、他现在婚姻、受教育程度，就类似于这样的一个描述。啊，这个描述呢，实际上是就是我们所说的面白身中无虚，就跟这样的一个描述一样。对吧？嗯。嗯这个面白身中无虚，这不是就在描述一个人的形象吗？嗯。所以陈老师呢是属于画出来的一个形象，我们是属于描述，嗯、就用话语
0: 描述一个形象。你能从这个人的心里推测出一个人的长相吗？呃、嗯
1: ，他不是从他心里推测长相，是通过他的行为
0: 。嗯、你比如说，行为什么行为可能是长得什么样
2: 子？
1: 呃，因为犯罪人的行为有很多种，比如说有一种作案吧，他就是夜间潜入以后呢，用锤子去砸这个睡在炕头被害人的头部。嗯。那么就这样，他杀害人以后，他去做他的犯罪行为。那就有一个问题了，我们就要分析，他那么多场合，他都是这种作案方式。他有刀。有棍子。还有什么什么枪，什么都有哈、啊。他为什么要选锤子砸脑袋呢？那我认为他在黑暗之中潜入的话。他去摸这个头和右手，用这锤子上手，嗯，这个是他最得手的。
2: 嗯
1: ，那也就是说，这个床头的高度和他的身材，我们就知道这人应该多高了
2: 。哦。你想一
1: 米八的个儿，他要干这个就比较麻烦，他要弯一下身子再弄一下，弯一下身子再弄一下。而相反，我就这个,个儿摸一下试一下，摸一下这个摸的为什么那么得手呢？因为他就在我这个位置上，大腿根的位置上，因此我们就这样来判断他的身高是多少。哎，还有很多方法，就是和方
3: 位。哎，陈老师，我再给你
0: 出个题啊，我给你看一些这个面相，你你你看你对他的直感是什么啊？咱们这个导演可以出出，你看这当然看不太清啊，这个人这样子，嗯，你觉得怎么样
3: ？我不能说，因为他已经是罪犯了，对，他已经是罪犯了
0: 。这个这个人自称杀了三百六十人到六百人。
3: 哎呦
2: ，
0: 在精神病院关了四十年。嗯，你再看下一个，你看这个，这个我觉得就跟一个学学生没什么两样、啊，一个
1: 警觉的感觉。对
0: ，日本的变态杀人魔啊，嗯、杀了四个小女孩，肢解尸体的这个宫崎、哎、<呦>乐。嗯嗯、你再看下边是俄罗斯的一个杀人狂。嗯，哎，这有点像，这有点不像好人、嗯、是吗？
3: 我最近刚画过一个德德国评论家，就几乎长得就这个样子。你选的是什么对象
2: 呢？那你该正常人
3: 吧？他是一个评论家，也有有点神经质的，挺挺认真。德国人都很认真嘛。嗯嗯，几乎就像这个样子
0: 。嗯。哦，这样子。你再看下边一个样子
3: ，这个也
0: 是一个连环呃杀手，把这个自己的母亲呢，自己的母亲都杀了啊。你再看下边一个，这个是一个什么呢？优等生说品学兼优、样貌英俊，这样的一个优等生，以他的魅力啊，邀请女学生出去玩再加以杀害，最后是在电椅上呃行的死刑。哎，这就是历史上一些一些著名的。哎，你说你这个画家，你研究人的表象，嗯、我听你说过一句话，啊、嗯嗯，你他说你看你们研究的是心理图像，嗯、可是他最注意的就是表面。表面对，嗯，这怎么讲
3: ？那都在脸上。问题你给我看这些脸，我不能发表意见，嗯、因为我们已经被告知这这一定是犯罪的。对呀，呃，可是你如果给你一百张照片，你你根本无法分辨谁是犯罪的。嗯，所以我我我我至少我自己没这个能力。啊！但是我曾经有过一个念头，还存了好几年。我蛮想进监狱去画犯人，啊，但但并不是因为心理的原因，而是死刑犯或者判二十年的人，他，就他的脸有意思啊，他的脸有意思。呃，我们寻常看到脸太平庸嘛，啊，但你怎么知道死刑犯的脸一定就不平庸呢？我看过死刑犯的脸，在电视节目和照片上。呃，我我自以为敏感到可以分别出那么一点点，因为他知道自己不不不久于人世，而且是怎么死法，嗯，啊、呃，不，呃，还还还比这个复杂的多，或者浅表的多，呃，但我后来不忍心去画，有人跟我到监狱联系了，他们说可以，可以，但是我我后来就就放弃这个计划了。那最近另外一个画家接过去了，那、呃、当当然他不是我告诉他的，就是毛燕。嗯、呃，他画了很久的一个同一的模特呃，他忽然最近想到监狱里去画，啊、嗯，不忍心是是我，我觉得你是自由的，你从外面来，然后然后我给你画，就就不平等嘛，就是不平等，就最最后我放弃了这个计划。你这
0: 有有有、嗯、有点心思跟这个李老
3: 师啊都相
0: 通，嗯嗯嗯、我就注意到他研究这个犯罪心理的，嗯嗯、他有时候对于这个罪犯呢。我看都有一作为一个人的那种怎么说的理解，我看前
3: 两同节目，嗯。嗯其
1: 我我是这这么看的，就是这个社会啊，嗯、有很多时候我们看起来是各不相干。嗯。其实社会呢，它是自身的有的一种循环的东西。就是什么叫循环呢？就是我们大家彼此都很冷漠，都很冷酷无情。嗯。那最后你得到的一定是这个。如果我们大家都有心有善意，然后再。尽可能的范围内释放我们的善意，就跟那个德国的那个柏林墙被推翻的时候，不是说有一个人翻墙的时候，哨兵开枪，警察开枪打死了，后来就审判这警察，法官怎么说？你可以开枪，但你向上一点点
2: 。
1: 嗯，他这里的给我们一个什么样的一个法官给了我们一个什么样的一个就是精神的东西？我认为就是，如果我们都善意一点，哪怕就让他逃生，有什么不行呢？你干嘛要把他打死？所以。我我在想，我们社会如果大家都很善意，互相这样的善意的话，这个社会会会大家会是很舒服的
0: 。对罪犯，对杀人狂也讲善意吗？对
1: ，就是我在刚开始研究这个犯罪问题，我不能理解，就是那是也读一些西方的法律思想哈，嗯、他们的什么毒树之果呀，什么这个法法兰特的什么规则呀，以及这个无罪推定，我当时就在想，他们为什么这么向着犯罪人？嗯，为什么那么多规则没有一个帮助被害人的，全是帮助被告人？嗯，所以那个时候我特别不能理解。我到现在我走出去，走到我的同行当中，我发现有我这样的想法的人，就我曾经的想法还很多。嗯，包括我们在网上看到对犯罪人大家的那种愤怒哈、啊，还很多。嗯，可是你要看到另外一个角度，也就是说，你你如果我们都是简单的把犯罪人给给愤怒推到对立面上去，那么有一天可能你也会有类似的问题。就是犯罪，你会发现他并不是说谁生下来就肯定犯罪的。很多人他往往都有着这样或那样的一些原因，所以说可恨之人必有可怜之处。包括他国外那个，就是他反对死刑的一些思想，你去接触他以后，你会发现他的观点是：我的专政机关、国家法律、警察啊、法官都是国家力量。嗯，你呢不是？已经成犯罪人了吗？你不成被告了吗？嗯嗯、所以你在这方面对的是一个很有力量的、嗯、强大的对象。嗯、那我要帮助你，不能让你太弱，要让你强一点
0: 。所以、啊、他是这么个逻辑。
1: 对，这么个逻辑。嗯、然后这就是让我我个人理解，就是法律的观念，实际上也就是我们刚才我讲循环的问题啊。其实有的时候很多人认为这是对的，那是错的。这是这个被害人，这是犯罪人。实际上在社会当中，它是这样一个关系。哪边低了呢？我恢复一点；哪边高了呢？我再把你压下去一点。也就是说，平衡这个是最重要的。比如说哈、啊，你干了一件坏事儿，但是呢，当我们大家都惩罚你的时候，你特别可怜，你也走投无路了。那这时候呢，我给你一线生机，你可能反而知道忏悔。他是这样一个思想。后来我才明白，哎呀，要如果我们都这样的话，就是包括你看现在挪威的那个杀手哈、啊，他们居然允许他上大学。嗯嗯、他说了，不能因为他的暴力来改变我们的信念。为什么？也就是说，不能用杀人来解决问题
0: 。哎呦，我觉得这个李老师的思想
3: 对中国来说有点过于文明了，是吗？他说的这一切是启蒙运动以后的事情，就是还是一个人权。但是这个问题呢，<念>它
1: 是需要时间的。不是你在，就是你，你体会这个结果是需要时间的。嗯、如果我们大家都能够这样有意的克制自己的那种冲动，嗯、克制自己的那种简单的报复的心态，可能最后的结果是你受益。
0: 像您这个经常接触现在这种、呃、一些案例啊，一些一些罪犯，你觉得这里边有什么统一的东西吗
1: ？
0: 我认为还是有区
1: 别的，就是有些人呢，他可能他就像就是说他生存的这种行为，他觉得我就这样，你们能拿我怎么样啊？当然，我也看到很多犯罪人，记得有一个案件叫杨新海。对他流窜了四个省，做了二十二起灭门案件，杀了六十七个人。袁新
0: 海，对我都讲过。啊、这个
1: 我们警察抓着他以后，给他弄了一身衣服。嗯。他说长这么大，嗯，第一次有人给我买新衣服。嗯。所以你你这个案件，你说他吧，其实六十七个人，说他说句实话，你留着他，我们怎么去告慰这六十七个亡灵？嗯。嗯可是你听完他这句话，你就知道他为什么会变成一个杀手。
0: 反正我还看过一个呃，犯罪学者这个研究啊，他说在他所接触到的所有的变态杀手里边，他说但是有一点是共同的，就是没有一个从小家庭是好的，他说这个这个都是不健康的家庭。用
3: 不着家庭是好的，也用不着跟犯罪有关。我回来看到这么多底层的或者老百姓，就是那种不讲理、冷漠、粗暴。我很快明白，就是其实他只会这样对人，因为没有人那样就用别的方式对过他。一般进小区，我我我我到苹果社区，然后我到阳光上东，我本能的，因为在国外的习惯嘛，就是点个头，眼睛看他一下，那或或你好说一声，十个里头只有两个会有回音。此外他，他他会，哎，这这怎么回事？因为没有人跟他打过招呼，没有人看他，根本。绝大部分农村来的人到了城里，没人当他一个人，所以等他有一天他要对别人的时候，他不知道有有有有有有这么多可以说或者做，嗯啊，因为没人对他有理，所以他也对人无理。是就是这样，甚至最后就就就就就,就犯罪，所以他说没人给我给给给我置办过一个衣服。就是这样，没错。呀。其
0: 实他碰到的啊，就是像这个，就是属于呃，就是有文化的人，或者是有时候对他说个谢谢啊，他都不知道该怎么反应，因为他见惯了的啊，是这个小区门口，比如说开开着奔驰车的人啊，这个你这个傻叉，你这个快快快快把这个打开，他是习惯于这样被对待，是吧
1: ？就是刚陈老师讲，我脑子就想到一个案件，这也是我当时采访的一个嫌疑人，在东北的一个案件叫刨根案，就、嗯、他那个拿那砖。锤子就专门砸人家后脑勺的，嗯、这个他他作案方式全在楼道里头，就等那个女的。然后呢，当时他后来我就问他一个问题，我说你有没有遇到没砸的？他说有。他说有，有时候我会遇到这样的女性，就是我跟她走楼梯对面的时候，他会问我、嗯、你回来了，你下班了？嗯、辛苦了。对。对他说这种我就下不去手
2: 了。
1: 对呀、啊。所以就刚陈老师讲的，就是我们有时候人之间吧，缺少一点点这个。善意和温情，就是有的时候啊，我不是说所有，就是说，对呀
3: 、啊。三十年前人跟人不是这样的，嗯，就是现在，我我我很奇怪怎么会变成这样。你奇怪？嗯、你知
0: 道前一阵聊一个很热的话题叫“坏人变老”吗？嗯，当时就是有一种观点啊，这种观点不一定站得住，就是说因为连续发生了多个这个老头啊。嗯。暴躁，嗯，老头打人，或者说你年轻人、小小姑娘过来让座，不让座，老头儿敢坐你大腿上，嗯，就出现了一系列这种新闻。然后就有人提出来，就说啊，这些人呐、啊、都是文革过来的，嗯，所以呢，这些你别看那老头儿为什么动不动爱、哎、暴力相向，嗯，就说他们就是在那样一个环境里长大，斗斗斗斗斗。他就是这样的对待人的，你觉得这种观点有道理吗 ？no
3: no no， 呃不不不是这样的，甚至在文革最糟糕的时候，底下的人际关系都跟今天不是不不不一样，都不不是这样的，是吗？一定不是这样，但因为文革是个太困难的一个一个叙述啊、嗯，呃，这、就是、太多事情，你呃你你你很难单一对待。但我想起另外一个案子，早了，就是。中国有个叫卢刚还是谁一个,一个留学生，就是把把那个呃在在美国呃呀，就就就把老师同学都都一枪枪打死，最后他也自杀。当时美国有个女作家，我就不点她的名了，她立刻就有文章，她说这个就是文革的后遗症。我觉得正好相反，啊，文革时候有这个情况，文革是另一种可怕呃粗暴。嗯，而卢刚反而是是接近今天犯罪的一个人际关系，还是大学生？哎呀，就是太以自我为中心，<对>啊，他不能受半点委屈，啊，他首先打死的是跟他一起来的一个人，一个中国的穷孩子，成绩非常好，啊，然后在冷血的打死那几个教授，文革没有这样的事情，文革是另另外一种一种恐怖，啊。
1: 有的时候，就一些犯罪人他的一些想法，虽然看似是他一个人的想法，其实是有社会背景的。比如像我刚说的杨嘉兴那句话“农村人难产。这句话不是他一个人的话，这是有社会背景的话。还有些犯罪人他的想法是“我杀一个也是杀，杀十个也是杀，多杀一个多赚一个”，这也是一个社会的话，啊，不是自己的话。也就是，所以我刚才为什么讲，就是他社会是一个规则的东西，他是一个。这个巡回的问题
3: ，这这种规则是这二三十年才有的
1: 。我倒觉得有些规则是以前我们也有的，比如我们经常有句话叫“杀人偿命”，对，这就是我们这个社会的一句话。然后呢，我我多杀一个，我就多赚一个。我认为这也是一种杀一个够本，杀两个就垫背。这个这个华山就是那个话基础上发展出来的，“杀人偿命”，反正我也是一条命。我一对一的话，我不如一对多赚。嗯，这所以我就讲，这就是我们如何去对待犯
0: 罪的一个理性的问题。所以这里边有个社会意识在一直贯穿着、啊、对
1: 对，也就是大家可能会觉得这本来是有道理的，可是他不知道这个道理再往下演变会是什么结果。就是第二步、第三步，这也就是我讲的那、这个。有时候我们去看一个问题，如果你只是看到现在，看到一个点，这就是一个空间思维；你要是看未来，嗯、就我们谈到这个。上一期我们谈到的那个德国的第四帝国崛起，他那个学者的想法是：你打仗打是打，但是我要看的是下一步，你仗不能老打吧？你要恢复经济，你要建设，你怎么建设？我想到这个问题，他往前走
3: ，这个还是理性，嗯，只有在一个理理理理性的传统中，就是他们大概有将近三百年左右一个理性传统，尤其像德国德国这些这个这样的国家，啊、嗯。我我,我有时候觉得中
1: 国就缺少这思维，嗯、你比如说我们养老问题，他就看到没有这个老保金了，就钱不够了，赶快延迟退休，他他就不想这是个跷跷板，你这边延迟退休，那边就业怎么
0: 办？嗯、摁下葫芦浮起瓢。对
1: ，所以我就说这就是一个社会它，它它有一个循环的一个理念，不要只考虑一个点
0: 。我前一阵在那个微微信上看见一个，我觉得。就是，当然民族性格这个事儿啊，说说起来也有点这个模模糊糊啊。但是有人就讲啊，说这个中国人的这个民族性格啊，没长大，说像个像个孩子。对的。这个孩子啊就是这样，他就是东一榔头西一杠子，对吧？兴起了就怎么都行，但是到最后实在收束不住、管束不住呢，孩子怕一个权威的父亲，对，就是给他一下子老实了。这不是咱咱咱们接下去。明确
3: 讲过这个问题的。哎、啊呃，他说中国人就是聪明是聪明，在解决眼前的麻烦特别有办法。嗯嗯<对>。过一关是一关，嗯、但是他因为也在西方留学嘛，他西方他跟中国人的聪明不一样，他是一个长治久安的一个括个框架，呃嗯、他想事都是往二十年、三十年、两百年后想，呀
0: 。嗯。嗯咱们去下广告。嗯，锵锵三人行，广告之后见。你看啊，我手头还有一个，有个叫龙博罗梭的这么一个一个人，意大利的，他呃犯罪人类学，他写，他都、呃、认为有些犯罪人呐、啊，他都说脸谱化，他都能勾出，说刺客是下巴突出，颧骨的这个间距比较大，呃这个，然后攻击者呢是脖子比较短，头盖骨比较圆，手臂长。说强奸犯手短，哎，这为什么？强奸犯手短，前额窄，头发颜色淡，然后鼻子和生殖器往往有这个畸形。
2: 嗯
0: ，哎，抢劫犯呢，头发粗硬，嗯，头盖骨这个不规则、乱七八糟的头盖骨，就是这个这个胡子重，胡子重。纵火犯呢是什么呢？头小，嗯，四肢长，骗子呢是下颌宽大，啊，体重也大，嗯，脸色苍白。这盗窃犯呢是什么？黑发、个高，呃，手臂长，胡子稀疏。<笑>哎，您您您您这同行研究的，你觉得这靠谱吗？<笑>嗯
1: ，有一点点靠谱。啊，嗯，是吗？他是这样的，就是说这个人的体型啊和犯罪啊，他没有因果关系，就是说不是某种体型必然犯罪，而是指这种体型他一旦犯罪，他是哪一类的？<笑>是这个问题，哦、哎，你比如我们要说这个家庭要不正常哈，<是>这个人就会出现异常，这是因果关系。对，几乎很多这个你去看犯罪人都有这个问题，<对>可是呢，就是体型，哎、你比如贼吧，很有意思，哎、做贼的他一定是瘦小的。因为他在很多场合，他靠近你的时候，你的余光是看不到<笑>
0: 十他。时迁是吧？骨上早时迁儿，<对>哎、如果
1: 你要是你想一米八的个儿，然后腰围三尺多啊，然后一上车块老大，他往你跟前一贴，你就看到这人了，对吧？他别动手，嗯、那相反的、嗯、瘦小的人，他就很容易贴近你，对、啊、吧？是是是哎，对，那么暴力犯罪像抢劫，啊、他首先得有一个爆发力，他有爆发力的人，往往骨骼都是筋骨型的，嗯。就爆发力嘛、uh ， huh, 对您他瘦弱，他哪有爆发力啊？他那胳膊跟细柴棍似的，您这样还打劫呢？哎，他就只能干这个，对吧？<笑>然后块儿很大的，他要是绝对抢劫，哎，然后那种又好吃懒做的，然后那个能这个善于那什么的，就是他。所以他这个不一样，因为我们有一个同行，他是专门画犯罪人的，就是只要有目击证人，尤其被害人画。那么一般我们目击证人很多都是性被害嘛，所以描述以后，后来人就说他怎么画都一样，我说错了，不是画的都一样，是这类人就。这啊，都是一种怎样的语言。就是刚才说的尖下巴，然后那
0: 个小细眼儿，就性犯罪的，嘴头厚。性犯罪啊，嘴头后。尖下巴、小细眼
3: ，这有意思。有意思。所以
1: 他画到后来呢，人家都说他怎么
2: 画都是一个。接下来为您播出《文明喜事录》。你
3: 见过这样的吗
2: ？我们专有这个专家，上海的一个教育。